1: 7 horas.
2: 7 horas.
1: Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, quinta-feira, 23 de setembro de 2021.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação: Brenda Freitas
1: e João Paulo Seabra.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 98563 9937. Três nove nove três mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp 98563. 8563
3: sete. Os destaques da de edição de hoje: A agricultura familiar usa aplicativo para ajudar a promover a alimentação saudável.
4: Projeto Transforma Garrafas PET em tijolos sustentáveis no Pará.
5: Estado lança primeiro curso gratuito de pós-graduação em musicoterapia do norte do Brasil. Cantora
3: Renata Delpinho lança novo álbum: Energia de Renar.
4: Para atenção do positivo na criação de empregos formais em 2021. Ah tem também
2: as notícias do esporte.
1: Clube do Remo joga amanhã em Belém já com a presença da torcida. Destaque hoje para o nosso basquete paraense. E ainda nesta edição senadores rejeitaram a volta das coligações nas eleições proporcionais no Brasil.
2: Detran recupera motos roubadas no nordeste paraense.
1: Garrafas pet são transformadas em tijolos no Pará.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: Sete horas, um minuto.
2: Sete e um. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
0: O Pará é notícia.
1: Governador do Pará, Helder Barbalho, vai ao Butantã e realiza a compra de vacina contra a Covid-19.
2: Acompanhe as informações com Tamires Nicolau.
6: O governador do estado, Helder Barbalho, esteve no Instituto Butantan para efetivar a compra de um milhão de doses de Coronavac que devem chegar ao Pará na próxima semana. A cada quatro pessoas vacinadas no mundo, uma já tomou a Coronavac. Com essa aquisição, o estado vai avançar no calendário de vacinação e reduzir o déficit de doses enviadas pelo Ministério da Saúde ao Pará. O governador Helder Barbalho comenta a medida.
7: Formalizamos a compra de um milhão de doses de vacina para permitir com que haja uma aceleração ainda maior na cobertura vacinal na imunização da nossa população e é fundamental que nós possamos cada um ter a consciência da importância de nós nos vacinarmos. É fundamental que nós possamos reconhecer que é só a vacina o caminho para permitir com que nós viremos esta página da pandemia e por essa razão o governo do estado que já desde o início quando se disponibilizou vacina vem trabalhando para buscar fazer aquisição, para se somar às vacinas que chegam do Ministério da Saúde. É hora de todo mundo dar as mãos, de todos os esforços, de não ficar esperando ah, que o outro possa enviar e que nós possamos nos somar para chegar mais vacina, para oferecer para a população e, acima de tudo, um grande chamamento para que a população possa, aqueles que ainda não se vacinaram de primeira dose, possam se vacinar. É fundamental e o único caminho para se proteger. E aqueles que já tomaram tomaram a primeira dose, que fiquem atentos para a segunda dose, já que a imunização completa é fundamental.
6: Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: Vacinação contra a Covid-19 para adolescentes não foi interrompida em Santarém. Quem tem os detalhes dessa imunização que entra no sexto dia nesse município é o nosso correspondente Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
8: Bom dia, Brenda. Bom dia, João Paulo. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Falamos ao vivo de Santarém nesta quinta-feira. São sete horas quatro minutos. O Ministério da Saúde, na noite de ontem, recuou e decidiu oficialmente liberar a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos contra a Covid, três dias após o próprio ministro Marcelo Quiroz criticar a campanha de vacinação nos estados e municípios, sugerindo investigar eventos adversos. A vacinação contra a Covid-19 em Santarém, da primeira dose para pessoas com 12 anos ou mais, continua nesta quinta e sexta-feira, das 8 às 16 horas. Também será disponibilizada a segunda dose da Pfizer para quem tomou a primeira dose até o dia 20 de julho o prefeito de Santarém, que é o primeiro tesoureiro da Confederação Nacional dos Municípios, CNM, afirmou que a liberação da vacina para adolescentes sempre foi defendida pela entidade. Segundo ele, apesar da determinação da pasta para suspender a imunização de jovens, a maioria das cidades brasileiras continuou com a vacinação, como foi o caso de Santarém. Ontem também, o ministro Ricardo Lewandowski deferiu eliminar, assegurando a competência de estados e municípios e decidir sobre a questão. João Paulo.
2: Sessão do Tribunal do Júri Popular em Santarém é cancelada e um dos mais perigosos assaltantes deve ganhar a liberdade. Miguel, qual foi o motivo do cancelamento desse julgamento?
8: João Paulo, o motivo é o seguinte, a falta de indicação de um promotor de justiça levou ao cancelamento do júri do réu Arisonei Marques Bentes marcada para esta quinta-feira no Fórum de Santarém a vara do tribunal do júri confirmou ao Jornal da Manhã que o Ministério Público do Estado não fez a indicação do promotor para atuar na sessão do júri popular nenhum promotor da área civil concordou em atuar no júri os dois promotores titulares o promotor Diego Rodrigues está de férias e o Alexandre Azevedo Matos cumpre licença luto por causa do falecimento de sua mãe, com o cancelamento do julgamento, a justiça deve colocar em liberdade um dos criminosos mais perigosos do município. O réu Ari Soumei, ele é conhecido pela alcunha de Canibalzinho, ele será levado a júri, seria levado a júri pela tentativa de homicídio que teve como vítima uma mulher, crime que ocorreu no dia 24 de junho do ano passado. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de rádio.
2: Obrigado, Miguel. Bom dia, bom trabalho para você. 7 horas e 8 minutos.
0: O Pará é notícia.
2: Autoridades sanitárias monitoram no Pará os casos de síndrome de Raff, popularmente conhecida como doença da urina preta. 10 casos suspeitos são acompanhados no estado. Ouça os detalhes na reportagem de Cláudio Lobato.
9: A síndrome de RAF... Também conhecida como doença da urina preta, é causada por uma toxina que pode ser encontrada em determinados peixes, como o tambaqui, o badejo e a arabaiana, ou crustáceos, como a lagosta, o lagostim e o camarão. Os sintomas são extrema rigidez muscular repentina, fortes de dores musculares, dores no peito, dificuldade para respirar, dormência, perda de força em todo o corpo e a urina cor de café. A cor da urina é o resultado do esforço dos rins para eliminar a toxina, que causa lesões da musculatura. Os sintomas da doença lembram a dengue, mas sem febre. Por isso, representantes das Secretarias Estaduais de Desenvolvimento Agropecuário da Pesca, SEDAP e da Saúde, a CESPA, integram um grupo de trabalho com a finalidade de rastrear os casos da Síndrome de RAF no Pará. O diretor de Vigilância em Saúde da CESPA, Denilson Feitosa, detalha o que este grupo e outras instituições estão fazendo para o controle da doença no Estado.
10: Nós vamos dar início a uma investigação das causas desse fenômeno, do surgimento essa doença aqui no Pará, então nós estamos montando frente de trabalho junto com todos esses integrantes para que nós possamos entender um pouco mais dessa doença que apesar de já ter casos há um tempo, né, registrados há um tempo ainda é muito desconhecida. Quando o
9: peixe não foi guardado
10: e acondicionado de maneira adequada, ele cria uma toxina
9: sem cheiro e sem sabor. Ao ser ingerida, mesmo no peixe cozido, a toxina provoca a destruição das fibras musculares esqueléticas e libera elementos de dentro dessas fibras no sangue, ocasionando danos no sistema muscular e em órgãos como os rins. O diretor de Vigilância em Saúde da SESP Nilson Feitosa detalha outras ações entre os órgãos integrados à equipe de trabalho.
10: Ela continua realizando a estratégia de vigilância, né, notificando os hospitais sobre a ocorrência do que é a síndrome de RAF os principais sintomas para que sejam notificados, né, que os municípios possam notificar o estado da ocorrência de casos suspeitos para que a gente possa proceder com... A pesquisa a diagnóstica, de fato, para confirmar se aquele caso é ou não um caso de doença de rafo. Ah, nós também temos intensificado a questão da vigilância sanitária dentro dos pontos de comercialização dos pescados. Né, estimulados os municípios também que a vigilância sanitária municipais possam fazer esse tipo de ações de fiscalização nos pontos de venda.
9: Os sintomas da doença costumam aparecer entre duas e 24 horas após o consumo dos peixes ou crustáceos contaminados. A hidratação é fundamental nas primeiras horas de manifestação dos sintomas. Assim é possível diminuir a concentração da toxina no sangue, o que favorece sua eliminação através da urina. Nos casos graves, pode ser necessário fazer hemodiálise. O diretor Denilson Feitosa tranquiliza a e garante que não há necessidade de se proibir a venda ou consumo do pescado.
10: Nós orientamos que a população, nossa CESPA não recomenda, né, não orienta que seja suspensa a comercialização ou consumo do pescado, visto que ainda são casos muito isolados né, em algumas cidades e todos os casos suspeitos ainda sem confirmação. Cláudio Lobato, Rede Cultura
9: de Rádio.
1: A superintendência executiva de mobilidade urbana de Belém, a CEMOB, disponibiliza em formato de teste um serviço de emissão de boletos de multa online por meio do site cemob.belém.pa.gov.br.
2: Para emitir o extrato de multas, basta clicar na aba de serviços, escolher a opção consulta de multas, marcar a alternativa consulta completa, preencher o formulário eletrônico com placa e renovando o veículo e clicar em consultar. As multas que tiveram notificação de autuação também vão ser exibidas
1: Para emitir o boleto para pagamento é só clicar no botão imprimir do lado direito de cada multa. A CEMOB alerta que o vencimento do boleto é gerado para três dias depois da emissão.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã
1: Motos roubadas são recuperadas durante trabalho do Detran no Nordeste Paraense
2: Confira este e outros destaques no Giro do Interior com Felipe Feitosa Vamos ouvir
1: A gente teve um pequeno problema aí com o giro do interior, a gente resolve e já já exibe aqui no Jornal da Manhã. Assinada a ordem de serviço da Fazenda Experimental da Universidade Federal do Oeste do Pará, (FOPA). Para a construção de setores ou técnicos da instituição.
2: Os espaços vão oferecer aulas práticas de desenvolvimento de trabalhos de conclusão de curso, iniciação científica e pesquisas de pós-graduação. As informações na reportagem de Marcos Aleixo com locução de Tamires Nicolau.
6: A ordem de serviço da Fazenda Experimental da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, tem o valor de R$ 921.692,83, que vai ser usado na construção de edificações dos setores zootécnicos de avicultura, granja leiteira, gado de corte e suinocultura, essenciais para o curso de zootecnia do Instituto de Biodiversidade e Florestas, além da construção da infraestrutura viária e Elétrica para esses setores, assim como da perfuração do poço tubular profundo para a captação de água. O professor e coordenador da Faculdade de Zootecnia da UFOPA, Ronaldo Lima, detalha os investimentos.
11: Fica localizada na rodovia Curua-Ona, no plano 37. É uma obra composta pelos setores de bovinocultura de corte, granja leiteira, avicultura e sinocultura, além de construção de postos, dizendo para poder. Atender a demanda hídrica da fazenda.
6: A área de 660 hectares está localizada às margens da rodovia Santarém-Curuá-Una, PA 370, no quilômetro 37, no município de Santarém. Desde 2019, a unidade experimental de campo passou a ser gerida pelo Instituto de Biodiversidade e Florestas, que possui os cursos de biotecnologia, ciências agrárias, engenharia florestal, agronomia e zootecnia. Esses espaços servirão principalmente para aulas práticas, desenvolvimento de trabalho de conclusão de curso, iniciação científica e pesquisas de pós-graduação, como informa Ronaldo Lima.
11: Essa obra é muito esperada pelo curso de zootecnia, pois esses setores impactam muito o aprendizado dos alunos. Esses espaços servirão para aulas práticas, desenvolvimento de trabalhos, de conclusão de curso, iniciação científica e pesquisas de pós-graduação, além de podermos fortalecer também a extensão rural através de fusão de tecnologias né, com produtores rurais. Acreditamos ser um passo importante para a sustentabilidade da fazenda, Pois o nosso objetivo é que a fazenda se torne autossustentável financeiramente e os setores só técnicos podem contribuir para isso.
6: Com reportagem de Marcos Aleixo, Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio. 7 horas 15 minutos.
2: 7:15.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Garrafas PET são transformadas em tijolos no Pará.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Música De Belém, Félix Robato, Nilson Chaves e Alfredo Reis celebram Paulo André Barata, referência na música popular brasileira, em parcerias que legitimam a cultura amazônica.
12: Eu sou de um país que se chama Pará.
0: Paulo André Barata, 75 anos, as histórias e
6: canções no Brasil Brasileiro, neste sábado, 7 da noite. Faça parte da Rádio Cultura com informações do trânsito, comentários ou notícias da sua cidade. Grave seu áudio e mande para o nosso WhatsApp.
0: 985-63-9937. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
13: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém, região metropolitana, quinta-feira, com tempo aberto e claro em boa parte do período. Já à tarde e à noite, o clima deve ficar nublado, o que proporciona chuvas com trovoadas. Mínima de 23, máxima de 34 graus em Santa Bárbara. Nordeste paraense, amanhã de hoje deve ser marcada por tempo aberto e estável. Na parte litorânea, o clima pode ficar de parcialmente nublado a nublado e chover mínima de 23 máxima de 33 graus em Capitão Poço e no arquipélago do Marajó clima predominantemente nublado no decorrer do período deve chover em áreas isoladas em Cachoeira do Arari a variação de temperatura fica entre 24 até 32 graus
2: 7 horas e 18 minutos. O trânsito na cidade. E agora temos as notícias do trânsito ao vivo com o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
4: Bom dia, João Paulo Seabra, Brenda Freitas e todos os ouvintes do Jornal da Manhã. A gente já alerta os motoristas que estão na rodovia Mário Covas, com intenção de dirigir pela rodovia BR-316, que o trânsito está intenso na Mário Covas, tá? Inclusive sendo até travado nas imediações da passagem Sueli até na esquina da rodovia BR-316. O motivo, João, acaba de ocorrer um acidente na Mário Covas, nas imediações da passagem Santa Lúcia, que fica próximo de um shopping que dá acesso à rodovia BR-316. Outro detalhe, quem está na rodovia Mário Covas e pretende seguir viagem para o centro, pegando ali o entroncamento, vai encontrar dificuldades do trajeto do viaduto do Coqueiro até o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, sentido viaduto do Coqueiro para o centro. Por quê? Infelizmente, acabam de ocorrer dois acidentes. Ali nas imediações do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência. A gente não sabe quais as proporções desses acidentes, mas é importante que o motorista fique alerta quando já pegar ali próximo da Unama e diminuir a velocidade para evitar até colidir ou então é, acabar sendo impactado com os, os estilhaços ou os objetos que são é, arremessados do acidente de trânsito. Tá aí o alerta, então daquela equipe de jornalismo da Rádio Cultura. Volta no Comando, Brenda Freitas e João Paulo Ceabra.
2: Obrigado Marcelo, um bom dia, um bom trabalho para você. Sete horas e 20 minutos.
0: O ouvinte no Jornal da Manhã.
2: E o Jornal da Manhã abre espaço para o ouvinte fazer comentários ou sugestões sobre as questões da cidade. Quem participa hoje é a ouvinte Vanessa Pinheiro. Vamos ouvir.
14: Sou moradora daqui do bairro do e Meus filhos estudam na Escola Municipal Gabriel Lage da Silva. Eu gostaria de, de saber por que a demora da SEMEC em mandar outros professores, porque tem professores que venceram o contrato e nós estamos aguardando. As aulas já retornaram, né, de forma escalonada, e tem alunos, tem salas que ainda não tem professores. A SEMEC ainda, ainda não mandou outros professores. Então, eu gostaria de saber uma possibilidade são da SEMEC, se vai demorar muito os alunos, os alunos querem a volta dos professores, né? substituir aqueles que, que o contrato já venceu
2: Obrigado, Vanessa, pela participação. A nossa produção entrou em contato com a SEMEC, mas até o fechamento desta edição não obteve retorno. Assim que nós recebermos uma resposta, nós divulgaremos aqui no Jornal da Manhã. E não se esqueça, participe do Jornal da Manhã. Mande o seu WhatsApp para o número 98563-9937. Repetindo o WhatsApp: 98563-9937. O ouvinte
0: no Jornal da Manhã. Viva com saúde.
2: Belém e Ananideu a seguem com as matrículas abertas para o Vida Ativa. O programa é voltado à atividade física na terceira idade. Os detalhes na reportagem de Marcos Aleixo, com locução de Tamires Nicolau.
6: O programa Vida Ativa na Terceira Idade iniciou no ano de 1999 implantado pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer com o objetivo de atender o público da terceira idade proporcionando acesso à atividade física de forma orientada, com isso uma melhor qualidade de vida e o resgate da autoestima da pessoa idosa em Belém e Ananindeua seguem abertas as matrículas a coordenadora do Vida Ativa Márcia Reis dá detalhes sobre as inscrições é um
15: programa especialmente apoiado nos direitos fundamentais e nas leis vigentes em atenção à pessoa idosa. Ele é coordenado na CEL por meio da Diretoria Técnica de Esporte e Lazer, a DETEL. E o programa atua priorizando o idoso e incentivando o desenvolvimento desse idoso, a inclusão social e a
6: sua construção da cidadania. O governo do Estado do Pará, através da CEL, vem realizando ações para proporcionar a melhoria da qualidade de vida dessa faixa etária, estimulando diversas atividades esportivas e de lazer, corroborando com a política nacional do idoso e do estatuto do idoso. A coordenadora do Vida Ativa, Márcia Reis, comenta a medida.
15: Por meio do programa Vida Ativa, nós queremos trazer o público idoso de volta para a sociedade. Fazer com que essas pessoas se sintam valorizadas e que elas se sintam que são capazes ainda de fazer parte da sociedade de construir a sua cidadania, juntamente com os seus familiares e com os seus parceiros sociais. O programa Vida Ativa, ele atende pessoas acima de 50 anos, independente da condição social, independente da renda,
6: independente do sexo. Para efetuar a matrícula, basta apresentar cópias dos seguintes documentos. Carteira de identidade, foto 3x4, comprovante de De residência, atestado do cardiologista do ano de 2021 e a carteira de vacinação contra a Covid-19 com as duas doses. As inscrições vão até o dia 30 de setembro na Tuna Luso Brasileira e a Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa do Pará. Estão sendo oferecidas vagas para idosos acima de 50 anos. Para outras informações, os interessados podem ligar para a CEL nos telefones 3201-2347 ou 984. 56, 40, 50. Com reportagem de Marcos Aleixo, Tamiris, Nicolau, Rede Cultura de Rádio. 7 horas
1: 24
0: minutos. 7h24. O mundo é notícia.
1: Motos roubadas são recuperadas durante o trabalho do Detran no Nordeste Paraense.
13: Confira este e outros destaques no Giro do Interior com Felipe Feitosa. Vamos ouvir. O foco é a fiscalização de veículos irregulares. De acordo com o relatório da Gerência de Operações de Fiscalização de Trânsito das Circunscrições Regionais de Trânsito, o chamado Ciretrans, desde 1 de janeiro deste ano, Os agentes de fiscalização já recuperaram 64 motocicletas furtadas ou roubadas. Somente nos últimos dois meses, houve um aumento de quase 30% no número de apreensões. O município que teve maior número de operações foi Viseu, com 35% das retenções. Na última semana, foi feita a limpeza da vala manual na Folha 33, na Folha 12 e no bairro São Félix, em Marabá, na região sudeste paraense. Também foram feitos serviços de limpeza no bairro Araguaia, na Avenida Tocantins, São Paulo e Manaus e também trabalhos de capina na Folha 11 e na Folha 16. De acordo com a prefeitura marabaense, vão ser feitas nesta semana limpezas de roço no bairro Araguaia, Coca-Cola e na Avenida Tocantins e também na Avenida Manaus. Além disso, está previsto o trabalho de limpeza de vala manual na Folha 16 e 29. O governo do estado entrega nesta sexta uma nova agência do Bampará. Em Irituia, na região nordeste paraense. É a 31 primeira agência inaugurada desde 2019 e a nona somente este ano. Com esta entrega, o Bampará já tem ao todo 139 agências espalhadas por 121 municípios paraenses e vai contar com todos os serviços disponíveis pelo banco. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: Garrafas PET são transformadas em tijolos no Pará.
2: A iniciativa é dos pesquisadores do Instituto Amazônia Tech, que há seis anos desenvolvem a tecnologia. As informações na reportagem de Marcelo Alencar.
4: O método que transforma as garrafas PET em tijolos ou bloquetes é 100% paraense. Cada unidade é produzida com cerca de 68 garrafas PET e ainda com 15% de vidro. O projeto está de acordo com o padrão de economia circular que faz o reaproveitamento de resíduos. Além da garrafa, outros materiais podem ser utilizados para a confecção do produto, como pontua o presidente do Instituto Amazônia Tech, Rodrigo Rum.
7: O melhor
16: da nossa solução, da solução Flexstone, é que pode ser trabalhado plásticos flexíveis, é o plástico do canudinho, é o plástico da sacola plástica, daquele copo branquinho que a gente costuma consumir para tomar um, dois goles de água.
4: A ideia é usar tecnologia na construção de casas, além de melhorar a mobilidade urbana em locais distantes da região amazônica, como explica o presidente do Instituto Amazônia Tech, Rodrigo
16: Rum. A solução dos O Instituto Amazônia Tech é focado em tratar, na sua totalidade, todos os tipos de plástico, convertendo em tijolos para a moradia, para a dignidade das pessoas amazônicas, bem como pavimentação.
4: Segundo os especialistas, o novo tijolo plástico vai diversificar as bases produtivas industriais. A técnica sustentável mostra um caminho para inovações. O especialista em projetos sustentáveis, José Matos, explica mais sobre os benefícios do novo tijolo. O próprio tijolo, sendo de plástico e também com essa injeção de hidro
17: que ele utiliza, ele ganha dois fatores físicos que são muito interessantes. Um, aumenta a resistência dele, né? Ele passa a receber menos umidade, a capturar menos umidade, portanto ele é bastante mais durável e ele tem aí potencialmente uma possibilidade de melhorar a acústica do ambiente, né? O
4: isolamento acústico e o isolamento térmico também. Outra dica segundo especialista na utilização em larga escala é a potencialização do estímulo para a reciclagem do lixo doméstico, além de evitar a poluição dos rios da Amazônia. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
1: Navio de pesquisa científica está em Belém e recebe visitantes até hoje de 11 da manhã às 7 da noite.
4: A iniciativa
2: tem a cooperação de 45 entidades de 14 países que estudam os impactos das mudanças climáticas e da poluição nos oceanos. Os detalhes na reportagem de Isidoro Calisto.
18: O navio de pesquisa científica Tara, da fundação francesa Tara Ocean, está ancorado na estação das Docas, onde abriu as portas para a visitação pública desde o último domingo. Nesta quinta, o público é recebido das 11 até às 7 da noite. André Abreu, diretor do departamento de advocacia da fundação Tara Ocean, fala sobre a iniciativa. Estamos em Belém para
12: continuar o trabalho que vem sendo feito há mais de 15 anos com o veleiro Tara, que é a pesquisa da biodiversidade marinha dos impactos das mudanças climáticas e da poluição de origem humana sobre o oceano e sobre a biodiversidade marinha.
18: A iniciativa marca o início do programa internacional Atranteco no Brasil, uma cooperação de 45 entidades de pesquisas de 14 países para avaliar o microbioma oceânico e os impactos das mudanças climáticas e da poluição nos oceanos. A programação inclui encontros de cientistas com estudantes, além de palestras. Filmes e exposições ao público em geral. A ideia é chamar as pessoas para dialogar sobre a ciência oceânica. André Abreu, diretor do Departamento de Advocacia da Fundação, convida o público e fala sobre os próximos passos do projeto.
12: Estamos em Belém aqui na escadinha do Cais do Porto, quem, quem quiser conhecer ainda hoje, nossas redes sociais TaraOcean, Jogo da Velha TaraOcean, arroba Tara TaraOcean, org, para acompanhar a expedição Atlanteco aí Que vai sair de Belém, ir para Salvador, ir para o Rio de Janeiro, ir para Florianópolis, Buenos Aires, vamos até a Ushuaia, antes de atravessar para a Antártida, voltamos da Antártida pelo Chile e atravessamos o oceano até a África, até subir de novo para o retorno à França, previsto em setembro de 2022.
18: A missão da tripulação de cientistas é mostrar que os micro-organismos desempenham um papel essencial no oceano, sendo responsáveis por mais de dois terços da biomassa marinha. Na visitação ao Tara é possível ver a exposição plástico no mar. As soluções estão em terra, com ilustrações e infográficos sobre os problemas causados pelo plástico. Isidoro Calisto, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 31 minutos. 7h31. Ouça a seguir
0: no Jornal
2: da Manhã.
1: Clube do Remo joga amanhã em Belém já com presença da torcida.
2: Cultura FM, é que você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Música, informação e interatividade. Conexão Cultura. De segunda a sexta, 8 da manhã.
18: Ouvinte da Cultura FM, eu sou Isidoro Calixto, eu apresento o Conexão Cultura. Notícias, atualidades, informações e música para você ficar conectado com o que acontece no Pará e no Brasil. Não perca de segunda a sexta-feira, das 8 às 10 da manhã, Conexão Cultura.
0: Estamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
13: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, a maré está baixa agora. Ela sobe ao meio-dia e 49 minutos e volta a descer às 7:41 da noite. Em Salinópolis, Nordeste Paraense, pré-amá às 8:53 da manhã e baixa às 3h13 da tarde. Segunda maré cheia do dia, prevista para 9 da noite. E no porto da Vila do Conde, em Barcarena, a vazante é logo mais às 8 da manhã. Maré cheia às 1 e 10 da tarde. E a maré atinge o segundo ponto mínimo, às 8h17 da noite.
1: 7 horas 33
2: minutos. 7h33. E e
0: esporte.
2: Clube do Remo joga amanhã em Belém, já com a presença da torcida. E destaque hoje para o nosso basquete paraense. As informações do esporte com Alexandre Santos.
16: Destaque hoje para o nosso basquete com dois jogos: um é clássico Remo e Paysandu. Manuel dos Santos Alves mais dois jogos hoje na programação da
2: Federação Paraense de Basquete. Logo cedo, o quarto repá pelo play-off do campeonato sub-13 masculino. Se o país vencer, ele será o campeão e uma vitória do Remo provoca o quinto repá aí, já decisivo nesse play-off. Em seguida, o jogo entre Atlético Paraense e Clube do Remo pelo campeonato sub-17 masculino, onde o Atlético já ganhou a primeira fase e nesta segunda fase já derrotou o Paysandu e hoje enfrenta o Remo. Essa rodada vai começar às 7:15 da noite no ginásio Serra Freire. Manuel Alves, para a rede Cultura de Rádio.
16: Um assunto que vem mexendo com o torcedor paraense. Retorno nos jogos após 18 meses. Por exemplo, jogo de amanhã do Remo, ingresso custando 140 reais. Remo e Náutico de Pernambuco às sete horas da noite com 3.960 torcedores capacidade reduzida a prioridade é para o sócio torcedor o presidente do clube Fábio Bentes falando a reportagem comentou sobre os critérios
19: adotados na tarde dessa sexta-feira nós tivemos a realização no congresso técnico da série B onde ficou aprovado o retorno do público a partir da 25ª rodada, que se inicia nesse próximo domingo. Então, nosso próximo jogo em Belém será realizado contra a equipe do Náutico. Ah, na sexta-feira, às 19 horas. ele terá os portões abertos. É, os critérios devem atender às exigências das autoridades locais. No nosso caso aqui de Belém, a gente vai ter a capacidade reduzida para 30%. E dentro dessa capacidade só poderá entrar no estádio quem tiver tomado as duas doses da vacina. É bom que se diga que a prioridade para acesso será do sócio-sorcedor. Nós temos uma situação em particular que é os ingressos do Jogo da Luz. É, e depois nós abriremos para venda com os ingressos que restar. Então, se você é só sossego em dia do plano que dá entrada integral no estádio ou se você tem o ingresso do jogo da luz, basta que você atenda os pré-requisitos de ter as duas doses da vacina você já tem um ingresso garantido o jogo do Armináutico. Se você não atende nenhuma dessas duas situações, aguarde que nós iremos divulgar em breve nas nossas redes sociais como é que se faz para ter acesso ao estádio. Um grande abraço, saudações azulinas.
16: No campo de jogo técnico remista Felipe Conceição arma a sua equipe para o jogo da reabilitação. Léo Simão Holanda do Ceará é quem vai apitar o jogo do Remo com a equipe do Náutico pela 26 sexta rodada. Neste sábado pela terceira divisão o Paysandu já classificado recebe na Cruzur às 5 horas da tarde a equipe do Manaus. Jogo pela décima oitava rodada sem torcedor. Rafael Carlos Salgado Lima de Alagoas é quem vai apitar a partida. O técnico Roberto Fonseca não contará com o lateral Leandro Silva que está suspenso com três cartões amarelos. O atacante Robinho comentou sobre o bom momento que passa na Cruzú por ter marcado o seu primeiro gol pelo clube na vitória sobre o Altos do Piauí lá em Teresina. Pra gente que trabalha ali na frente, é sempre bom estar marcando o um gol. Então, comigo
2: não é diferente. Então, graças a Deus consegui marcar meu primeiro gol com a camisa do Papão. O time com excelente história, então fico muito feliz.
16: E pela série D, terceira fase neste sábado, o Paragominas vai enfrentar o Atlético Cearense às três horas da tarde com a direção do árbitro Rafael Martins Dias, ele é do Distrito Federal. O jogo da volta está marcado para o dia três de outubro, às quatro horas da tarde na Arena Verde, lá em Paragominas, já com a presença do torcedor, Alex Alexandre Santos para a rede Cultura de Rádio.
1: Sete horas trinta oito minutos.
16: Sete trinta e
0: oito. Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã. Aqui, na Cultura FM. O mundo é
9: notícia.
1: Agora vamos saber o que acontece pelo mundo no Giro Internacional com Cláudio Lobato.
9: Dois ataques graves a jornalistas foram registrados na cobertura da movimentação popular anti-vacina na Austrália que une trabalhadores da construção civil, mineração e outros setores de infraestrutura. Houve agressão tanto por parte de manifestantes quanto por forças de segurança, ferindo dois profissionais da imprensa. Durante protestos em Melbourne nesta terça-feira, o repórter do Canal 7, Paul Downsley, foi agredido Em dois momentos da cobertura dos protestos, o repórter foi agredido fisicamente por manifestantes que o agarraram e empurraram, espirrando spray de urina no jornalista. As manifestações violentas reúnem pessoas contra a vacinação obrigatória para o combate à Covid-19 no estado australiano de Vitória. As marchas foram organizadas pelo Sindicato da Construção Civil, Silvicultura, Marítima, Mineração e Energia. Embora haja relatos de que as comunicações sindicais foram infiltradas e distorcidas por extremistas de extrema direita e antivacinação. A erupção do vulcão Cumbre Vieja na Ilha da La Palma, na Espanha, deve afetar até mesmo outros países no continente africano após emitir uma grande quantidade de dióxido de enxofre, um gás denso, incolor, mas altamente tóxico. A previsão é de que o composto químico alcance parte da Península Ibérica, composta por Portugal e pela própria Espanha, assim como quase toda a extensão de Marrocos e Tunísia podendo chegar até as costas de França, Itália, Argélia e Líbia. A informação foi divulgada nesta quarta-feira pelo sistema de satélites copérnico mantido pela União Europeia. O gás tóxico pode irritar vias aéreas em contato com o corpo humano e causar dificuldades de respiração, principalmente em pessoas que já têm condições preexistentes, como asma e bronquite. Em alguns casos, ele também causa irritação na pele, principalmente nas mucosas, tosse e náuseas. Os presidentes da França, Emmanuel Macron e dos Estados Unidos, Joe Biden, se comprometeram nesta quarta-feira, durante uma conversa por telefone, restaurar a confiança entre a França e os Estados Unidos após a crise dos submarinos australianos, que poderia ter sido evitada com consultas abertas prévias, de acordo com o um
4: comunicado conjunto do Palácio do Eliseu e da Casa Branca. Por isso, os chefes
9: de Estado americano e francês, que se encontrarão, na Europa no final de outubro, decidiram lançar um processo de consulta aprofundada com o objetivo de estabelecer as condições para garantir a confiança e propor medidas concretas para a concretização dos objetivos comuns. Nesse contexto de apaziguamento, o embaixador da França nos Estados Unidos, Philippe Etienne, retornará a Washington na próxima semana, decidiu Emmanuel Macron. O país havia anunciado na sexta-feira a retirada dos nos Estados Unidos e na Austrália uma decisão inédita com dois aliados históricos após o cancelamento de um mega contrato de submarinos franceses a serem adquiridos pela Austrália com informações das agências France Press Media Talks e UOL Internacional Cláudio Lobato Rede Cultura de Rádio
1: 7 horas e 42 minutos.
0: 7h42. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: Aplicativos conectam o consumidor a alimentos da agricultura familiar.
2: A medida fomenta a compra dos pequenos produtores e ainda incentiva a alimentação saudável. Acompanhe na reportagem de Joana Melo.
3: O aplicativo Comprascope foi criado para conectar toda a produção de verduras, legumes, frutas, polpas, inclusive orgânicos. As pessoas que adquirem produtos desses agricultores. O app foi desenvolvido pela Organização das Cooperativas Brasileiras no Pará, OCB, em parceria com a Universidade Federal Rural da Amazônia, a UFRA, e serviu como uma das saídas para produtores do Estado. Escoar escoarem mercadorias durante a pandemia, como explica o gerente de desenvolvimento da organização Diego Andrade. Os
11: produtores eles têm utilizado essa ferramenta como uma alternativa frente a esse momento de pandemia, que alguns mercados acabaram diminuindo a sua compra, né? Em relação a essa produção e aí eles conseguem a partir desse aplicativo eh, minimizar esses impactos da pandemia.
3: Samara Silva é representante da cooperativa dos produtores rurais do município de Paragominas e explica como o aplicativo ajudou a otimizar a produção no momento tão difícil da pandemia e com apoio de um sistema de drive-thru
14: então através do aplicativo é possível identificar né, a localização da nossa feira e também identificar todos os produtos que a gente tem para vender As cooperativas de pequeno porte, a gente sabe que a questão do delivery é um pouco mais complicada. E a forma como o aplicativo vem, através da entrega drive-thru, facilitou as nossas vendas também, principalmente no período de
15: pandemia.
3: Os consumidores que usam o aplicativo Comprascope podem consultar com antecedência datas e locais de feiras que os produtores vão realizar, com a vantagem de saber a lista dos produtos comercializados e ainda a forma de entrega. O app tem três versões para o produtor, consumidor e atacadista. E pode ser baixado pelos sistemas iOS e Android no celular. Joana Melo, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 44 7
3: e
0: 44 minutos. 7h44. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Senadores rejeitam volta das coligações nas eleições proporcionais no Brasil.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Música, informação e interatividade. Conexão Cultura, de segunda a sexta, 8 da manhã.
18: Ouvinte da Cultura FM, eu sou Isidoro Calixto, eu apresento o Conexão Cultura. Notícias, atualidades, informações e música para você ficar conectado com o que acontece no Pará e no Brasil. Não perca de segunda a sexta-feira, das 8 às 10 da manhã. Conexão Cultura.
14: Nesta sexta, dia 24, é dia de discotoca na Cultura FM. Aquele tempo Discotoca. Os sons que tocam o Pará em versões exclusivas e intimistas. Hum, hum. Do programa desta semana a banda Dois na Janela com canções que vão do rock a MPB. Ela disse que era meu. Disco toca os sons que tocam ou Pará, toda sexta às seis e meia da noite. Você não
0: disse que era meu. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
13: Os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade mostram que para o Baixo Amazonas e Calha Norte, quinta-feira com tempo estável e o clima pode ter poucas nuvens no decorrer da manhã. À tarde e à noite, tempo parcialmente nublado, nublado com chuvas isoladas. Em Alenquer, variação de temperatura entre 24 e 35 graus. No sudoeste paraense, tempo parcialmente nublado pela parte da manhã. Tarde e noite, com clima nublado e previsão de chuvas rápidas. Em Trairão, a variação de temperatura fica entre 23 até 36 graus, e na região sudeste, tempo bom e estável em boa parte do período. Pode chover de maneira leve em áreas isoladas. Em Ourilândia do Norte, temperatura mínima de 22 e máxima de 37 graus.
1: 7 horas 47
13: minutos. 7h47.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã. Política.
1: Por 66 votos a 3, senadores rejeitaram a volta das coligações nas eleições proporcionais no Brasil.
2: O texto já havia sido aprovado na Câmara dos Deputados, como você ouve na reportagem de Yuri Utsu, da agência Rádio Web. O plenário do Senado rejeitou nesta quarta-feira
17: o retorno das coligações para as eleições proporcionais. A medida foi aprovada pela Câmara dos Deputados na PEC da Reforma Eleitoral. No entanto, os senadores se posicionaram contra. As coligações foram banidas já nas eleições municipais de 2020. No próximo ano, será a primeira eleição nacional sem coligações. A relatora da proposta, Simone Tept, do MDB, ponderou que a volta das coligações pode atrapalhar a transparência do voto dado pelo eleitor.
6: Nós estamos rejeitando a volta das coligações nas eleições proporcionais, que foi extinta em 2017 e ainda não valeu para a eleição majoritária, só valeu para a eleição.
17: O Senado chancelou diversas mudanças já aprovadas pela Câmara, como um dispositivo para incentivar candidaturas de mulheres e negros. O texto também muda as regras sobre fidelidade partidária. A nova redação permite que deputados mantenham o mandato ao saírem de uma sigla, caso haja concordância do partido. O senador Álvaro Dias do Podemos considerou algumas mudanças positivas. Porém, ele destacou que o Senado precisaria de mais tempo para aperfeiçoar as propostas que alteram pontos importantes nas eleições.
8: Estamos votando matéria que interessa a partidos políticos e a parlamentares, a candidatos. Não estamos votando na amplitude que se exige uma reforma política para atender a sociedade, para atender,
18: enfim, a democracia.
17: Outra alteração foi quanto à data de posse para presidente e governadores. Até o momento, todos são empossados no dia 1 de janeiro. Agora, a posse de presidente da República será no dia 5 de janeiro e a dos governadores no dia 6. No entanto, a mudança só vale a partir de 2026. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Estado lança o primeiro curso gratuito de pós-graduação em musicoterapia do Norte do Brasil.
2: Os profissionais podem atuar nas áreas da saúde, educação e assistência social. Confira na reportagem de Renata Rocha.
5: O governo do Pará, por meio da fundação Carlos Gomes, lançou em Belém o primeiro curso de pós-graduação Lato Censo de Musicoterapia em instituição pública da região norte. O governador do estado, Helder Barbalho, comenta a importância do projeto.
7: A musicoterapia certamente é um pilar estratégico para o tratamento, para descobrir talentos, para que nós possamos estimular vocações. E esta iniciativa de garantir a formação, de pós-graduação em musicoterapia servirá para formarmos mão de obra qualificada e, a partir daí, proliferar a quantidade de agentes multiplicadores para que a ferramenta da musicoterapia seja um grande aliado para a inclusão, para que nós possamos fazer, seja dos autistas, sejam de diversas outras deficiências.
5: O curso de pós-graduação é uma realização da parceria entre a Fundação Estadual Carlos Gomes, o Governo do Estado e a Coordenadoria de Políticas para Autistas do Pará. O profissional graduado vai poder atuar nas áreas educacional, social, reabilitação física e neurológica, contribuindo para a melhoria da saúde, da qualidade de vida e do desenvolvimento humano. A coordenadora do curso de musicoterapia, Letícia Silva, conta detalhes sobre a formação desses profissionais. Ele vem com todo esse esse respaldo. Ele vem com todo o respaldo que é dado pelo MEC,
14: orientado pela UBAN, entendeu? Junto à Associação de Musicoterapia, que está aí dando esse suporte todinho, para que, de fato, o curso tenha esse reconhecimento, essa valorização, e para que os profissionais de fato, depois formados, tenham condições de estar atuando aí à frente aí dentro dos eh, hospitais, clínicas, comunidades né, e
5: recintos do âmbito social. O curso oferece 50 vagas para a primeira turma, que inicia no próximo dia 25 de setembro e tem duração de 18 meses. As aulas ocorrem aos sábados e domingos, nos turnos manhã e tarde, na sede da Fundação Carlos Gomes. Com supervisão da jornalista Tamires Nicolau, Renata Rocha, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 52
2: minutos. 7h52.
0: Agenda Cultural.
1: Cantora e compositora Renata Delpinho lança o álbum Energia, que chega hoje às plataformas digitais.
2: O projeto foi aprovado pela Lei Altir Blanc para as informações com a repórter Joana Melo.
3: Depois que as lives viraram febre como alternativa de entretenimento na pandemia, muitos artistas aproveitam o espaço para divulgar os trabalhos. Foi o que fez a cantora e compositora Renata Delpino, que vai lançar nesta quinta-feira o álbum intitulado Energia. A artista detalha o que o novo trabalho traz de reflexão para este momento. Tudo isso trouxe muita reflexão sobre o mundo, sobre o comportamento humano,
14: sobre a nossa vida, né? Então, eu comecei a pensar, né? Que pudesse haver, após toda essa fase que, que passamos e que ainda estamos passando, que pudesse haver um novo tempo de muito mais amor, de muito mais luz, um tempo de saúde, de saúde em todos os aspectos, saúde mental,
3: saúde emocional, saúde física, saúde, saúde do mundo inteiro, do meio ambiente, né? O álbum autoral Energia é composto por 10 faixas e mistura dance music, psicodelia pop e muita música paraense. O novo trabalho tem apoio da Lei Aldir Blanc por meio da Secretaria de Cultura do Pará. A cantora Renata Delpinho espera sacudir o público com o novo trabalho. O trabalho ele também mexe muito com a nossa energia no sentido de que é um trabalho bem
14: ele tem assim na sonoridade dele, né? ele é muito alto astral ele é muito vibrante, ele é muito frenético, então a gente tem, assim, influências muito grandes da disco music da psicodelia, do progressivo tem um sotaque da guitarrada do Félix Robato é, então tem uma, uma conversa também com a música
3: paraense, né? E tudo isso dentro de um contexto bem pop é um trabalho essencialmente pop, né? Você pode conferir o um novo trabalho de Renata Delpinho a partir desta quinta feira, à meia-noite, nas principais plataformas digitais. Mais informações no perfil Renamusic nas redes sociais. Joana Melo, Rede Cultura de Rádio.
1: Novo single de Kikito, em parceria com Raidol, Derreto e Evaporo, fala sobre a importância de sair dos padrões.
2: O projeto traz uma crítica e reflexão sobre a realidade dos dias atuais. Os detalhes com Marcelo Alencar.
4: O single Derreto e Evaporo do cantor Kikito em parceria com o músico Raidol apresenta um novo estilo, uma mistura de tropicalismo com o ritmo mais industrial que resulta no efeito diferenciado. Tempos líquidos que tem como referência uma teoria do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, uma analogia que é referente aos tempos vividos atualmente. Kikito dá mais detalhes sobre o
10: seu trabalho. Eu componho e toco desde criança. Eu passei os tempos de colégio inteiro fazendo banda e sempre envolvido nesse meio. Quando acabou o colégio, quando eu fiz meus 18 anos, eu tinha algumas músicas que eram para a minha banda da época do colégio e nunca funcionaram. Isso em 2015. Em 2016, eu gravei essas músicas e acabei dando o meu apelido de infância para o nome do projeto. E desde então, eu vi só prosseguindo com isso.
4: A obra bebe na fonte de Bauman para pensar na adversidade presente na sociedade com seus modelos e necessidades de ajustes. O ponto de partida da canção surgiu do refrão Que nem tarde for eu me dissolvo nesses tempos de forma líquida e fez com que o artista desenvolvesse o projeto. Kikito fala da sua experiência profissional.
10: Já toquei no rasgo duas vezes, já viajamos para tocar em São Paulo. Tenho um álbum lançado, um EP e cinco singles e espero lançar mais um álbum até o ano que vem
4: o single derreto e evaporo já está disponível nas plataformas de músicas digitais e nesta sexta dia 24 vai ganhar um videoclipe misturando filmagens e animações informações pelo telefone 983 35 66 33 repetindo o telefone 983 35 66 33 Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio. Jornal da Manhã.
0: Informação na sua sintonia.
1: 7 horas e 57 e sete minutos. 7h57.
0: Sete
2: e e o trânsito na cidade. Voltamos com informações do trânsito com Marcelo Alencar.
4: Exatamente, João. A dica vai para quem está na Rodovia Mário Covas ou na BR-316 e pretende dirigir pela Avenida João Paulo II. O trecho que compreende do viaduto até a avenida Doutor Freitas, infelizmente, está parado com velocidade média que compreende entre 5 até 10 km por hora. Portanto, o motorista que está em Ananideua e tem intenção de vir para Belém utilizando a via, muito cuidado, deve redobrar a paciência ou seguir viagem direto pela rodovia br 316 que está com o trânsito mais moderado. Com velocidade média que varia entre até 25 km por hora. No fluxo contrário da João Paulo II, a velocidade média está entre 25 até 30 km por hora. Portanto, está mais tranquilo em relação ao fluxo de Ana Nideua para o centro de Belém. Marcelo Alencar, direto da redação do Rádio Jornalismo para o JM, volta no comando Brenda Freitas. E João Paulo Seabra.
1: Muito obrigada, Marcelo. Sete horas e cinquenta e oito minutos.
2: Sete e cinquenta e oito, e termina aqui o Jornal da Manhã, desta quinta-feira, 23 de setembro de 2021. Apresentação Brenda Freitas.
1: E João Paulo Seabra.
2: Se você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do jornalismo Cultura no Castbox.fm.
1: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Acompanhe agora o Conexão Cultura.
2: Um excelente dia para você você e até amanhã. Um
1: bom dia para você.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.